0: 《安徒生童话故事全集》，作者安徒生，演播若虚有声。我母亲会织于网，在海湾里，这里帮了别人的大忙。我们在海边住了很长时间。美丽的海，它的味道像眼泪，它的颜色让人想起那只鹿的泪水。时而是红的，时而是绿的，时而又变成了蓝的。阿夫坦尼德斯会驾船。我和我的小安娜斯塔西亚坐在船上，船儿在水上，就像云儿浮在天上一样。太阳落下去的时候。群山都被染成深蓝发黑的颜色，一道山脉高过一道山脉，最远处的帕那萨斯山在雪中矗立着。傍晚的霞光落在山巅上，把山巅照得就像一块火红的铁，看去这道光是从山里面射出来的，因为太阳落下去很久很久之后，它还在湛蓝清爽的天空中闪烁着。白色的海鸥在清静如镜的水面上扇拍着它们的翅膀。除此之外，这里十分寂静，就像在黑石山间的德尔法一样。我仰卧在船上，安娜斯塔西亚坐在我的胸上。天上的星放射着比我们的教堂还要明亮的光，和我们坐在德尔法的茅棚外看到的星一样，位置原封不动。最后。我觉得我还在老家呢。这时，海上传来波浪击打的声音，小船激烈的摇晃起来。我大声的喊了起来，因为安娜斯塔西亚落到水里去了。不过，阿夫坦尼德斯的动作十分敏捷，不一会儿，他便把他举到了我面前。我们把他的衣服脱下，把水拧干后，再给他穿上。阿夫坦尼德斯也这么做。我们待在船上，一直到衣服干了。没有人能了解我们为我们的小干妹妹担心到了什么程度。她的命里现在已经有了阿福坦尼德斯的一部分了。夏天到了，骄阳似火，把树叶都烤枯了。我想念我们凉爽的山地，想念山中新鲜的水。我的母亲也同样想念家乡。一天晚上，我们又动身回老家了。多么肃穆，多么宁静啊！我们穿过了高高的百里香，香草虽然已被太阳烤干，但还是散发着香气。我们没有遇见一个牧羊人，没有经过一座茅棚，到处都十分寂静和孤荒。只有星光告诉我们，星星还在天上活动着。我弄不清是那明朗的蓝天自己发光呢，还是星星在闪耀。我们能看清山峦的轮廓。母亲点燃了火，烤了几个她带回的葱头。我和小妹妹睡在百里香丛中，并不害怕那嘴里喷出火焰的丑恶的斯米德垃圾，更不害怕狼和野狗。我母亲坐在我们身旁，我想这就够了。我们回到了老家，但是茅棚已经化为废墟，我们不得不重建一个新的。有两位妇女帮助我的母亲。不几天，墙便砌了起来，上面铺上了夹竹桃之心顶。我母亲用皮子的和树皮编了一些装瓶子的套。我为牧师们看小羊群。安娜斯塔西亚和小乌龟成了和我一起玩的伴侣。有一天，亲爱的阿夫坦尼德斯来看我们。他说他非常想见到我们。他在我们家住了整整两天。一个月之后，他又来了，告诉我们他要随一艘船去帕德拉斯和科孚。他首先要和我们告别，还带来了一条大鱼给我的母亲。他很会讲故事，不单会讲雷潘托海湾的鱼，还会讲像土耳其人现在这样统治着希腊的那些国王和英雄。我见玫瑰枝头上冒出花苞，经过几天、几个星期，花苞绽开成了鲜花。这个时候，我才意识到玫瑰花是多大、多美丽、多红艳啊！我和安娜·斯塔西亚也一样，她长成了一个美貌的少女了，我也成了一个健壮的小伙子。我母亲和安娜·斯塔西亚床上的狼皮，是我亲手从我亲自打死的狼的身上剥下来的。岁月逝去了。一天傍晚，阿夫坦尼德斯来了。他像芦苇一样的挺秀，很壮实，身体显出古铜般的颜色。他亲吻了我们大家，他给我们讲了大海，讲了马耳他的防御工事和埃及的奇葩墓地，听起来奇妙极了，就好像牧师讲的神话。我用崇敬的眼光望着他。你知道的东西真多啊，我说道，你讲的多么动人。可是你给我讲了最美丽的故事，他说道：“你给我讲的是没有一刻离开过我的思绪，那个关于结拜的古老而美丽的风俗，我真想照着这风俗做呢。兄弟，让我们两个也像你的父亲安纳斯塔西亚的父亲那样去教堂吧。小妹妹安纳斯塔西亚是一位最美丽、最纯洁的姑娘。”由他主持，把我们连接在一起吧。谁也没有我们希腊人这么美丽的风俗了。安娜斯塔西亚的脸红了，像一片刚绽放的玫瑰花瓣。我母亲亲吻了阿夫坦尼德斯。离我们茅棚一小时路程的地方，山上的土呈现黑色，有稀少几棵树投下树影。那里有一座教堂，一盏银灯挂在教堂门前。我穿上我最好的衣裳，白色的裙子上有许多褶皱，围住了我的臀部。红色的紧身上衣贴着我的身躯。我的飞兹帽的缨带是银白色的，腰带上插着短刀，别着手枪。阿夫坦尼德斯像希腊水手那样穿着蓝色的衣服，他的胸前挂着一块银牌，上面刻着圣母的像。他戴着只有有钱的先生才戴的那种华贵的围巾。无论谁都可以看出，我们两人要参加庄严的活动。我们走进那座孤寂的教堂，夕阳射进教堂的门，照在燃烧着的灯和金底的画像上。我们跪在圣坛前的台阶上，安娜斯塔西亚站在我们面前，一件白色的长袍飘逸的穿在她美丽的身体上，一串由新钱旧币缀满的项链像一条完整的大衣领，盖住她洁白的脖子和胸。她浓密的黑发梳成了一个大结儿，盘在头上，结儿上戴着一顶帽子，帽上缀着一些从古庙里找来的银币、金币。比他打扮得更美的希腊姑娘不会有了。她的面颊闪着亮光，一双眼睛就像两颗亮闪,闪闪的星星。我们三个人默念我们的誓言。他问我们：“你们愿结为生死之交吗？”我们回答说：“愿意。”你们每个人都能记住，无论发生什么事，我的兄弟都是我身体的一部分吗？我的秘密就是他的，我的幸福就是他的吗？以献身、忍耐，所有这些美德来锤炼我自己的心灵，也以同样的美德来对待他们。我们重复了我们的允诺。他把我们的手握在一起，亲吻了我们的面颊。我们又默默地祈祷着。这时，牧师从圣坛的门走进来，祝福了我们三个人。圣坛的墙后传来了最神圣的圣者的歌声。山盟海誓的友谊建立起来了。离开教堂的时候，我们看见我的母亲在教堂门前真诚的痛苦。在我们的小茅房里。在德尔法山泉旁边，明灯亮起。阿芙坦尼德斯离开的前一天傍晚，和我坐在山岩坡上沉思着，他用手搂着我的腰，我的手围住他的颈子。我们谈到希腊的苦难，谈到可以信任的人。我们的心灵深处的任何想法都是清晰相通的。这时，我紧紧地握着他的手。还有一件事，你应该知道。这件事在此之前，只有上帝和我知道。我的心中充满了爱，这是一种比对我的母亲、比对你更强烈的爱。你爱的是谁？阿夫坦尼德斯问道，他的脸和颈子都变成绯红的。我爱安娜斯塔西亚，我说道，他的手在我的手中颤抖起来，他的脸一下子惨白起来。我看到了，我很了解。我想我的手也在颤抖。我把身体弯向了他，亲吻着他的面庞，轻轻地说：“我从没有对他说过。也许他并不爱我。兄弟，请记住，我每天看见他，他是在我身边长大的，是在我的心灵中成长起来的。”他说道：“他应该是你的。”你的，我不能对你撒谎，我也不会对你撒谎，我也很爱他，但是明天我就要离去了。我们要隔一年才能再见，那时你们已经结婚了，是不是？我还有点钱，都是你的，你应该接受这些钱，你必须接受这些钱。我们默默的在山上走着，当我们回到母亲的茅棚时，夜已经很深了。在我们走进茅棚的时候，安娜斯塔西亚拿着灯走到我们的跟前。我的母亲不在。安娜斯塔西亚奇异悲伤地望着阿夫坦尼德斯，他说道：“明天，你就要离开我们了，这是我真的难过。”我很难过，他说道。我觉得他的话中有一种痛楚，很深，和我的一样。我说不出话来，但是他握住他的手，说道：“我的兄弟爱你，你也爱他，对吗？”他的沉默中就有他的爱。安娜斯塔西亚有些颤抖，一下子哭了起来。这时我看见的只是他，想着的只是他。我用我的胳膊搂着他的腰，说道：“是的，我爱你。”这时他把他的嘴贴在我的嘴上。他的双手搁在我的脖子 上， 可是等落到了地 上， 我们的周围黑了下 来， 像在亲爱的、可怜的阿芙泰尼德斯的心中一样。天亮以 前， 他起身 了， 向我们三人吻 别， 就走了。我的母亲收下了他给我们的 钱， 安纳斯塔西亚成了我的未婚妻。过了几天。他就做了我的妻子。小朋友们，今天的故事结束了，请闭上你们的眼睛吧，晚安。